0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment très heureuse qu'on se retrouve pour un nouvel épisode sur le podcast Souveraine. Je peux pas croire qu'on est déjà à la dernière entrevue de 2022, j'ai l'impression que l'année a passé tellement vite et tellement lentement à la fois. Euh, je te réserve un épisode bilan, ben, un peu un bilan avec une twist euh, pour le dernier épisode de l'année, euh, mais d'ici là je voulais te présenter l'entrevue que j'ai faite avec Marie Kay euh, sur Instagram. Donc Marie Karel, euh, qui est une créatrice française. Et euh, en fait, on a parlé de sa vision de l'identité queer sur les réseaux sociaux. Euh, on a parlé aussi de comment sa propre identité queer s'insère dans sa démarche plus artistique. Euh, et on a vraiment parlé d'un thème que je trouve hyper intéressant et hyper... Euh, Prenant, qui est le, le lesbianisme euh, politique. Euh, donc si jamais ça t'intrigue, je t'invite à rester à l'écoute. Et on a euh, finalement parlé de son nouveau livre aussi euh, qu'elle a coécrit euh, et qui s'appelle Nos corps euh, révélés. Donc un livre de vulgarisation euh, scientifique mais qui rend les connaissances tellement plus accessibles quand on parle de notre propre corps humain. Donc ça a été une entrevue très enrichissante, euh, très intéressante. J'espère que ça va plaire aussi à nos euh, auditeuristes de l'Europe et de la francophonie à travers le monde. Merci d'être là. Je vous vois dans mes statistiques. Je suis con vraiment contente de voir qu'il y a des gens euh, de partout dans le monde qui ont la chance, en fait qui, euh, qui font le choix d'écouter le podcast. Donc, très heureuse que vous soyez là. Et, ben, écoute, sur ce, euh, je vous laisse et je vais définitivement jaser plus dans le prochain épisode, mais euh, je vous laisse avec l'entrevue. Salut Marie! Comment ça va aujourd'hui? Salut! Ça va et toi? Oui, ça va aussi très bien. Euh, je suis vraiment très heureuse qu'on se parle aujourd'hui, en fait. Euh, très contente, puis je dois t'avouer que ça fait seulement quelques mois que je te suis sur le web, euh, mais pour vrai, ben, ben oui, mais j'ai euh, vraiment l'impression qu'il se passe tellement de choses euh, de ton côté, puis là, c'est sûr qu'on va avoir la chance d'en euh, reparler, mais euh, définitivement que j'avais le goût qu'on se parle parce que, euh, ben c'est ça, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très, euh, je cherche le bon mot pour ça, mais euh, très Bien aspirant. Oui, exactement, mais quelque chose de, euh, de très attirant, de très inclusif aussi. Euh, Puis ben, évidemment, comme c'est un thème qui est euh, très, très important pour moi, ben, j'avais le goût qu'on se euh, jase. Et là, euh, on brise la glace. Donc, euh, aussi, tu m'as dit tantôt que euh, tu as adopté un petit chien qui est tellement cute. Donc, si vous <rire> entendez des petits bruits, euh, c'est peut-être le, le petit chien qui est là derrière. Voilà. Et, euh, ben écoute, j'aimerais ça que tu nous parles de toi, que tu nous dises un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie et surtout ce que tu fais pour le plaisir. Euh,
1: alors, euh, ça, cette question, elle est toujours hyper compliquée, parce que comme tu l'as si bien dit, je fais plein de trucs, ouais. et ma vie, elle est hyper remplie <rire> et c'est toujours hyper dur de définir un petit peu ce que je fais de manière rapide, mais je vais essayer. Euh, du coup, moi, c'est Marie, j'ai 26 ans, bientôt 27, là, le, en janvier, début janvier, et euh, alors, j'ai plein de casquettes, euh, je suis chef d'entreprise, j'ai deux, deux entreprises, deux agences de communication, une agence de communication, on va dire classique, qui accompagne les marques dans leur stratégie de, de communication mm -hmm. et une agence d'influence où on va cette fois-ci accompagner les influenceurs dans leur développement sur les réseaux et dans leur mm -hmm. relation avec les marques. Et puis à côté ouais. de ça, moi j'ai aussi mes réseaux sociaux, où moi, je suis aussi influenceuse, du coup, créatrice de contenu, selon le mot qu'on mmh. préfère utiliser, euh, donc j'ai ça. Et puis, euh, et puis euh, je suis aussi la Marie dans la vie privée, <rire> qui a plein de choses à faire oui. aussi, euh, et qui, fait, qui a plein de projets euh, perso aussi, comme adopter un chien, par exemple, et ça, ça demande beaucoup oui. de temps. <rire> euh, voilà, euh, acheter un appartement, etc. Donc, il se passe plein de choses dans ma vie euh, pro et dans ma vie perso. Euh, mais voilà, euh, du coup, euh, je travaille dans la communication de manière... Euh, de manière très générale. Et puis aussi, euh, dernièrement, j'ai écrit un livre, donc je suis aussi autrice. <rire> ça mmh, n'a aucun sens. Absolument. Mais, euh, mais voilà, donc c'est
0: euh, ça, ça c'est moi. Oui. Et ben, puis écoute, ton livre, on va avoir la chance d'en reparler. Euh, mais j'aimerais savoir aussi ce que tu fais pour le plaisir, parce que là, tu, tu nous as mentionné plein, 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 plein de choses. Pis... J'imagine aussi que t'aimes ce que tu fais, c'est clair, euh, ouais. ça se sent. Euh, mais est-ce qu'il y a des choses que t'aimes faire vraiment juste quand tu as besoin d'une pause, quand as besoin juste comme, de prendre soin de toi? Euh,
1: ben, c'est vrai que j'ai la chance de vraiment aimer ce que je fais, parce que sinon je pense que j'arriverais pas à mm -hmm. faire tout ce que je fais. Euh, voilà. Donc euh, ça, ça fait partie aussi <rire> de ce qui me fait plaisir de faire au quotidien. Mais euh, je dirais ouais. que quand je fais une pause, euh, je fais du sport, beaucoup de sport. Euh, mmh. Ça me permet de libérer un peu tout ce que j'ai dans ma tête et de d'évacuer de, de, un petit peu, on va dire, toute l'énergie supplémentaire que j'ai. Euh, et j'en ai beaucoup, 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 beaucoup. Euh, pour la petite anecdote, mes parents m'appelaient 10 000 volts quand j'étais petite, c'était mon surnom. Euh, parce qu'ils mmh. n'arrivaient jamais ça. à me calmer. <rire> voilà. <rire> <Oui>. <rire> et puis, j'ai un, un petit peu garder ce truc-là de « je fais tellement de choses pour essayer d'épuiser mon énergie, mais il m'en reste encore tellement que le sport, ça fait partie des choses que je fais pour euh, me faire du bien et me faire plaisir ». Euh, je fais aussi, mmh.
0: euh, euh, je voyage
1: beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, J'étais au Canada il y a euh, deux semaines et demie, oui. trois semaines. Oui. Euh, donc voilà, je voyage beaucoup. Euh, j'aime bien bouger. j'aime pas rester chez moi euh, des semaines et des semaines. Euh, donc, euh, ça, c'est vraiment euh, mon petit kiff à moi, c'est euh, les voyages. Euh, mmh. euh, je fais la fête aussi. J'aime bien faire la fête. Euh, c'est cool. Euh, avec modération parce que sinon, après, euh, c'est dur de gérer des entreprises. Ah, c'est sûr. Euh... Bah oui. <rire> c'est C'est clair. Et, euh, mais oui, j'aime bien faire la fête aussi. Et puis, euh, et puis voilà, euh, après euh, Netflix, euh, je pense qu'un petit peu comme tout mm -hmm. le monde, je regarde des films, des séries. Euh, j'aime bien dormir aussi, les moments où je peux et que j'ai un peu de ben temps,
0: de C'est C'est sûr. Voilà. Euh, écoute, c'est parfait. Euh, j'ai envie de te demander, en fait, si on part sur une autre tangente, euh, dis-moi... Euh, Est-ce que tu as l'impression que ton contenu a comme changé dans les derniers mois? Puis là, je te dis ça parce que, tu sais, comme j'ai dit plus tôt, ça fait seulement quelques mois que je te suis. Ben, ben en fait, peut-être depuis le début de 2022. Euh, et puis, j'ai l'impression que euh, ton contenu est peut-être plus orienté parce qu'en fait, euh, je sais que tu as fait une euh, vidéo de euh, Coming Out euh, où tu parlais de ça euh, et j'ai l'impression que ça a fait jaser vraiment beaucoup aussi, puis euh, ben, j'ai le goût que tu nous en parles un peu euh, puis de savoir si pour toi c'est devenu comme un thème vraiment plus au centre euh, de... 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 de, de, de ce que tu nous euh, partages en ligne. Euh, oui, ben, euh, alors du coup, moi, c'est
1: vrai que j'ai découvert ma sexualité assez tard. Euh, en fait, mmh. euh, j'ai découvert ça à 26 ans, du coup, donc là, euh, pendant l'année 2022. Mmh. Euh, et, euh, oui. et du coup, c'est vrai que, ben, un petit peu comme tous les sujets que j'aborde sur mon compte, euh, je ne me suis pas du tout cachée de ça. Au contraire, mmh. je pense que c'était. Euh, important et je pense que ça l'est toujours, euh, de pouvoir euh, dire euh, aux femmes et aux hommes qui me suivent que il euh, n'y a pas d'âge en fait pour découvrir sa euh, mm -hmm. sexualité, il n'y a pas d'âge pour. Euh pour s'ouvrir aussi à d'autres horizons et que euh, mmh. c'est pas une question de timing et qu'il n'y a pas euh, un bon timing pour faire son coming out ou pour le découvrir et qu'on a tous mmh. un petit peu euh, bah, nos timings à nous en fonction aussi de nos vécus, de nos parcours, etc. Et du coup, je pense que c'était important euh, et c'est toujours important de pouvoir en, en parler assez librement sur les réseaux. Euh, après, euh, c'est vrai que j'ai eu la chance euh, d'avoir une communauté qui était ultra bienveillante à ce moment-là et mmh. euh, je pense que c'est aussi parce que euh, j'ai une communauté qui est assez... Euh, euh, éduquer on va dire à ces sujets puisque ouais. on va dire je partage quand même beaucoup de sujets autour du féminisme etc depuis euh, oui, oui, oui. depuis maintenant quelques quelques années euh, je dirais deux trois ans quand même donc mm -hmm. euh, les personnes qui me suivent, elles sont quand même assez euh, ouvertes sur tous ces sujets-là et assez déconstruites. Euh, donc j'ai eu euh, beaucoup de chance et beaucoup de bienveillance. Mais du coup, c'est vrai que c'est devenu un des sujets aussi que j'aborde assez régulièrement parce que euh, je trouve que euh, de manière générale dans la vie, sur les réseaux, mais aussi euh, euh, dans tous les autres médias, euh, sur à la télé, dans les films, etc., on manque beaucoup de représentations euh, euh, mm -hmm. concernant les relations queer. Et en fait, euh, je trouve que c'est hyper important parce que et je suis persuadée à 200% que si j'avais eu plus de représentations euh, queer autour de moi, dans ma vie, mmh. dans les films, euh, etc., mmh. peut-être que je me serais posé la question avant, en fait, et peut-être que j'aurais découvert ça mmh. avant aussi. Et en fait, je pense que la représentation, c'est vraiment euh, hyper, hyper important. Donc, euh, j'en ai pas fait un combat euh, 100% euh, que, que mon contenu mm -hmm. autour de ça, etc. Parce que il n'y a pas que ça qui me définit. c'est pas euh, Je ne suis pas juste une personne queer. Mm -hmm. Mais euh, pour moi, c'est important de pouvoir en, en, en parler régulièrement et de pouvoir aider aussi peut-être les personnes qui se posent des questions, les personnes qui ne euh, savent pas trop où elles en sont, euh, celles qui ont peur de faire leur coming out, euh, celles qui euh, mm -hmm. euh, se sentent seules ou qui ont besoin d'aide, etc. Et, euh, et du coup, euh, ouais, c'est devenu un des sujets que j'aborde euh, sur mon compte parmi euh, 10 milliards d'autres sujets. Ouais, mais, ben euh, oui,
0: absolument. Mais voilà. mmh. Et puis, je, je trouve que Tommy le doigt vraiment sur un point très, très important. Justement, le fait qu'on voit de plus en plus de gens qui s'affichent, mais définitivement, euh, il manque encore de gens qui le font. Euh, mmh. Et. J'ai le goût de savoir, en fait, si pour toi, si tu sens une espèce de euh, pression de euh, performer, en fait, ou si tu sens comme une espèce de pression que les gens s'attendent à ce que tu sois la parfaite femme euh, queer, est-ce que tu sens ça euh, ou c'est vraiment pas comme un enjeu pour toi? Euh, en fait, je pense que
1: il y a deux choses. Je pense que, effectivement, cette pression-là, on l'a quand, quand on est sur les réseaux, et de plus en mm -hmm. plus, c'est peu importe oui. le domaine dans lequel on est, euh, que ce soit sur la partie euh, de la sexualité queer, ou que ce soit euh, mm -hmm. sur le féminisme, ou même sur l'écologie. En fait, euh, oui. sur les réseaux, je trouve que, depuis, que depuis quelques mois, quelques années, et je pense que depuis le Covid, c'est devenu encore. Mmh. Euh, on, on a vraiment ce truc de, à partir du moment où on aborde un sujet, les gens s'attendent à ce qu'on le fasse tout le temps bien euh, en étant parfait dessus. Ouais. A... Mmh. Etc. Mmh. Euh, or, on est tous des humains et on fait tous des erreurs et on est tous imparfait, c'est mmh. hyper chiant. Oui. <rire> mais, euh, <rire> mais du coup, en fait, c'est vraiment ce truc de, en fait, on peut plus rien dire sur les réseaux sans avoir des gens qui vont pas être d'accord avec nous, mmh. des gens qui vont nous dire qu'on pourrait faire mieux, qu'on aurait dû faire autrement, que eux ils font pas comme ci, que eux ils font pas comme ça, que pourquoi on n'a pas fait ça et pas ci, etc. Et du coup, c'est un peu de toute façon le, le, le jeu des réseaux sociaux euh, maintenant de se dire bah, je poste sur des contenus qui sont engagés euh, donc je sais forcément que ça va engendrer des débats que ça va engendrer des personnes qui vont pas être contentes qui vont pas être d'accord avec moi et qui vont me reprocher de pas être comme eux euh, et après je pense que le deuxième truc c'est que moi je m'en fous <rire> ouais. euh, j'ai cette pression là on essaye de m'imposer cette pression là mais j'avoue que moi ça me passe vraiment au dessus parce que euh, j'ai beaucoup de mal à comprendre qu'on attende autant des gens qu'on suit sur Internet. Euh, si vraiment mm -hmm. euh, mon contenu euh, n'est pas à la hauteur pour certaines personnes, elles ont juste à cliquer sur un bouton qui s'appelle Se désabonner. Et en fait, ouais, euh, ça vrai. prend une seconde 50, il suffit de partir et elles ne me verront plus jamais sur leur feed Insta ou TikTok. Mm -hmm. Et du coup, euh, j'ai beaucoup de mal à, à comprendre qu'on puisse. Euh, avoir autant de temps à perdre euh, vu que le temps manque mm -hmm. à mes journées je me dis mais en fait euh, comment on peut avoir autant de temps à perdre à aller écrire à quelqu'un pour lui dire euh, bah, pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi t'as pas fait ça alors qu'elle fait déjà 1,5 euh, fois plus ou 20 fois plus que euh, les trois quarts des gens euh, sur cette planète quoi
0: mm -hmm. vraiment beaucoup puis euh, écoute je, je, je sais pas si t'as le goût d'aller là mais euh... Je sais que dans le fond, es, tu présentes euh, le fait que tu es en couple ou ça avec une femme, mais euh, tu, tu parles quand même très peu de ça parce que tu, tu veux garder ça vraiment dans l'espace euh, privé. Euh, ouais. Puis est-ce que tu penses que c'est ça aussi qui t'aide ton choix, le fait que, euh, que justement, ça peut amener euh, un espèce d'aura de jugement jeu sais Ouais, ou euh, ouais c'est ça
1: ouais parce qu'en fait bah, euh, moi j'ai pas du tout problème à parler de ça euh, en fait euh, avant du coup euh, ma copine actuelle j'étais en couple du coup avec un homme euh, que mm -hmm. j'ai beaucoup exposé sur les réseaux euh, depuis oui. le début de notre relation etc et, euh, et en fait c'était parce qu'à l'époque c'était encore enfin euh, quand moi je m'étais mise avec lui euh, c'était encore euh, assez sympa les réseaux on va dire c'était assez friendly mm -hmm. et, euh, et au final ouais, j'ai quand même beaucoup exposé notre relation même si vers la fin euh, je, je, je l'exposais beaucoup moins qu'au début et en fait les gens nous ont suivis du coup dans toute l'évolution de notre couple, je suis quand même restée mmh. trois ans avec cette personne et du coup quand on s'est séparés, enfin euh, déjà euh, quand on s'est séparés, bah, j'ai pas tout de suite eu envie d'en parler sur les réseaux parce que mmh. bah, c'est des périodes qui sont aussi compliquées émotionnellement etc mmh. et puis, euh, et puis j'ai reçu des messages directement, euh, on voit plus un tel n'es plus avec euh, voilà, mmh. de la curiosité un petit peu mal placée et en fait ouais. pour tout te dire, il euh, y a encore euh, deux mois, quelque chose comme ça je pense euh, donc là ça fait un peu plus d'un an qu'on est séparés du coup avec cette personne euh, il y a, il y a ouais, deux mois quelque chose comme ça j'ai encore reçu euh, ah mais il est où euh, machin euh, t'es plus avec pour l'interrogation <rire> oh ah non après quasiment tu vois et en fait je me dis euh, les gens sont tellement euh, déconnectés de, de ouais. en fait on est des vrais gens derrière et que euh, euh, mmh. Moi j'ai des, des potes à moi, ils m'ont même pas posé la question, ils ont attendu que je leur en parle en fait, euh, mmh. des potes à bah moi, oui. donc des gens qui me connaissent depuis genre 8-10 ans, mmh. des trucs comme ça, et là j'ai mmh. des inconnus qui m'écrivent et qui me posent des questions, et en fait ça allait même plus loin que ça, et enfin déjà de base je m'étais dit que je recommencerais pas l'expérience d'afficher du coup euh, ma ouais. relation. Mmh. Euh, et en plus euh, ça a été confirmé par le fait que ça allait encore plus loin, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, qui se sont permis de lui écrire à lui pour, pour oh, lui dire ben en mode, oui. ah mais tu l'as rendu, tu rendu oh. lesbienne euh, et euh, oh. féministe extrémiste mais qu'est-ce que tu lui as fait, tu l'as frappé ou quoi enfin tu sais des trucs mais quoi mm. et, en fait, mm -hmm. euh, et en fait ça a juste validé le fait que c'était pas une bonne idée que je puis j'affiche je, je, la mm -hmm. personne avec qui j'étais parce qu'en fait euh, là ça, 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 ça va plus loin que juste m'écrire à moi et que moi bah oui. j'ai une responsabilité euh, de mes actions, de mes dires, etc., sur les réseaux, c'est-à-dire que là, ça engendre d'autres personnes et en fait, ça, c'est pas OK. Euh, donc, euh, donc, je garde privé et puis après, il y a aussi d'autres raisons. Euh, elle a une profession qui, euh, qui fait qu'elle est assez euh, publique et euh, qu'elle qu qu peut pas non plus euh, être mise en avant euh, de toutes les manières euh, on va dire sur les réseaux, etc. Et en fait, je ne veux pas non plus que euh, mes engagements à moi, même si évidemment on a plus ou moins les mêmes valeurs, sinon on ne pourrait pas s'entendre, mm -hmm. euh, mes engagements à moi ne doivent pas l'empêcher, elle, euh, d'aller dans mm -hmm. sa vie professionnelle. Et du coup, euh, voilà, on a, on a séparé les choses. Il euh, y a le privé, il euh, y a le public, euh, et, euh, et c'est très bien comme ça.
0: Mm -hmm. Vraiment. Euh, Puis je pense que c'est un très, très bon choix que, que plus de personnes devraient faire, ou en tout cas, du moins, devrait prendre le temps euh, de se de ouais. demander. Exactement. Parce que souvent, on le fait un peu par défaut, euh, sans ouais. qu'on s'en rende compte. Puis, comme tu dis, je pense que ça peut aller vraiment très, très loin. Euh, et, et, ben en fait, c'est n'est pas ce qu'on souhaite. Là. Euh, donc, euh, voilà. Ouais, c'est euh, une décision à
1: prendre à oui. deux, tu vois. Euh, exactement. Oui, oui. Discuter oui. avec l'autre, de savoir euh, les limites aussi, de savoir jusqu'où, ben de oui. savoir comment et surtout d'avoir conscience uh -huh. des répercussions que ça peut avoir, et du coup, euh,
0: le faire en connaissance oui. de cause, on va dire. À 100, 100%. Euh, J'ai le goût de savoir, parce qu'en fait, ce que j'aime aussi de ton compte euh, et euh, de ton contenu, c'est que je trouve qu'il y a vraiment un côté aussi très artistique, dans le sens où, euh, tu sais, ce que tu fais, c'est vraiment très, très, très beau. Puis euh, souvent, je pense que... Ben, ben, en fait, je pense que c'est souvent toi aussi qui euh, prends tes propres... Euh, images. Euh, mm. Et souvent, tu sais, comme ça inclut euh, euh, soit de la peinture, soit, soit des choses comme ça. Euh, ce que je trouve vraiment tr très, très beau. Et euh, j'aimerais savoir si le fait d'exprimer cette nouvelle identité pour toi, ça change quelque chose dans ton art. Euh, ben déjà, merci. <rire> C'est très
1: gentil. Mm. Euh, et euh, cette question elle est compliquée, en fait je pense que pas tant, euh, en mmh. revanche ce qui change, ce qui a beaucoup changé euh, dans ma manière de créer mon contenu et dans euh, justement euh, le fait qu'avant je faisais beaucoup de posts très créatifs etc et que maintenant je fais moins qu'avant euh, c'est tout simplement euh, les algorithmes Instagram, on va pas se mentir, ah, bah oui. et, euh, mmh. les photos sont beaucoup moins mises en avant que tout ce qui va être vidéo ouais. etc et en fait j'adore, j'adore créer euh, vraiment, c'est c'est des moments que j'aime vraiment prendre et euh, mais le problème c'est que derrière en fait c'est des, des heures et des heures de travail pour que mmh. personne ne, ne voit les, les images c'est un peu dommage euh, donc j'avoue oui, c'est c'est des discussions que j'ai beaucoup justement avec euh, avec ma copine euh, où je lui dis mmh. que c'est c'est ça me rend un, un peu triste de me dire que c'est des choses que je peux plus faire autant qu'avant parce que euh, parce que tout simplement on est obligé de s'adapter aux plateformes mmh. et à leurs changement euh, mais ouais. euh, je pense pas que du coup ce soit ma nouvelle identité qui ait vraiment changé ça c'est plus euh, tout simplement les algorithmes Instagram dont je ne suis pas maître malheureusement euh, sinon ouais, ben oui. j'aurais pris un peu d'autres décisions mais euh mais voilà euh, mais euh, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire euh, après je pense qu aussi, en ce moment j'ai beaucoup moins de temps pour le faire parce que comme je disais c'est des contenus qui prennent beaucoup 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 de temps parce mmh. qu'il y a toute la recherche euh, artistique à, avant il y a euh, la mise en place du décor de la peinture ouais. des dessins sur mon visage etc euh, la prise de photos la retouche photo etc donc c'est des contenus mmh. qui prennent vraiment beaucoup de temps euh, et comme je disais au début euh, maintenant là j'ai deux sociétés j'ai euh, six personnes qui travaillent avec moi euh, mmh. euh, j'ai euh, plein de choses donc euh, je me prie aussi euh, bah, mes projets qui sont un peu plus euh, euh, gros, on va dire, euh, avant de, de la création de contenu. Et c'est vrai que du coup, je l'ai un peu mis de côté, mais euh,
0: mais j'aime beaucoup faire des trucs un peu créatifs. Oui, mm -hmm. ouais, puis tu sais, euh, je pense que ça se sent. Je trouve ça aussi vraiment très, très triste que ça, que ça passe un peu en... du radar parce que je pense que ça mérite d'être vu, mais bon. Hein, comme tu as dit, on a euh, très, très peu de contrôle sur ça. Ouais. Donc, euh, on joue avec ça un peu, tu sais, puis on, 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 on tente de, de, de suivre la vague. Là. Donc, euh, je, pense ouais, que bon. je pense que c'est parfait. Euh, J'avais une autre question, puis en fait, je pense que c'est la semaine dernière euh, que tu as partagé dans tes stories à Instagram euh, ta vision. En fait, tu parlais surtout de. Euh, je pense que c'était de féminisme et aussi de ton choix justement euh, de ne plus être en relation avec des hommes cis euh, mm -hmm. hétéros. Et donc, j'ai l'impression que ça aussi, ça a fait un peu jaser parce que euh, certaines personnes peuvent peut-être moins bien comprendre euh, ce choix-là. Donc, euh, j'ai le goût que tu nous en parles un peu et que tu nous dises en fait, qu'est-ce qui t'a amené à, à faire ce choix-là finalement? Ok, trop cool. Euh, ouais, carrément. Euh,
1: du coup, en fait, euh, donc ça s'appelle le, le lesbianisme politique euh, ou lesbianisme oui. radical. Euh, alors, je ne suis pas hyper d'accord avec ce terme, comme justement je disais en euh, ouais. story, parce que du coup, on, on le rapproche beaucoup à la sexualité lesbienne, alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec euh, la sexualité mm -hmm. lesbienne. Euh, mais bon, encore une fois, c'est pas moi qui, euh, qui choisis les termes, et c'est pas mm -hmm. moi qui choisis... Euh, exact. Euh, euh, je ne je, je, voilà, je travaille pas à l'Académie la, Nationale, que c'est comme ça, oui. euh, c'est ceux qui font les, les, oui. les dictionnaires, donc je peux pas encore, euh, encore changer ça. Euh, mais euh, ouais, en fait, le lesbianisme politique, c'est euh, tout simplement euh, le fait, euh, en tant que femme, euh, de, ou en tout cas, toute personne euh, se, se considérant comme femme, euh, qui décide de ne plus relationner avec des hommes cis héros euh, pour... Euh, comment, comment expliquer ça pour, euh, tout simplement éviter l'emprise du patriarcat dans le couple mm -hmm. et du coup pour ne pas donner, on va dire, du pain à manger au patriarcat ouais. via, via mm -hmm. la, la, le couple mm -hmm. en tout cas et dans ce domaine-là. Euh, et, euh, et du coup, euh, comme je disais, le mot « lesbianisme est mal choisi parce que tout simplement, en fait, ça ne veut pas forcément dire qu'on relationne avec des femmes, ça veut juste dire qu'on mm -hmm. ne relationne plus avec les hommes. Wow. Et du coup, mm -hmm. on peut très bien être lesbienne politique et être asexuelle, on peut très bien être lesbienne politique mm -hmm. et euh, euh, célibataire, on peut très bien être lesbienne politique et euh, pansexuelle, bisexuelle, euh, euh, enfin, tout, toutes les mm -hmm. sexualités, en fait, qui existent. Et on peut aussi très bien être lesbienne politique et complètement hétéro et du coup décider de juste s'abstenir. Euh, ou alors de, euh, on va dire euh, pour dire ça grossièrement, de tirer son coup avec des mecs mais de, de ne jamais construire de relations euh, ouais, romantiques physique. ou euh, euh, construire de couple on va dire avec un homme cis hétéro pour éviter de rentrer mm -hmm. dans ce modèle patriarcal du couple euh, qui est euh, très, euh, très axé sur le fait d'avoir une famille, mm -hmm. d'avoir des enfants, de se marier, euh, toute la charge mentale qui est inégalement répartie dans les couples hétéros mm -hmm. euh, et bah, enfin, tout, tout ce modèle là en fait euh, de l'hétéronormativité. Euh, et en fait, on, on l'évite en ne voulant plus relationner avec des hommes. Euh, mmh. Et alors, du coup, pour répondre à ta question de savoir pourquoi j'ai fait ce choix, euh, ben, j'ai quand même été. été enfin, euh, j'étais pas hétéro, puisque du coup, je ne suis, suis pas hétéro, mais je me pensais hétéro, en tout cas, pendant euh, quand même 26 ans de ma vie. Euh, mmh. Donc, j'ai relationné qu'avec des hommes euh, pendant 26 ans. Euh, et j'ai eu quand même 4 grandes relations dont moins 2 ans et demi chacune, tu vois, 2 ans et demi, 3 ans euh, par là, à chaque fois donc je pense que j'ai donné dans le couple hétéro et dans euh, mm -hmm. essayer des hommes différents qui ont des caractères différents qui sont voilà euh, et que je me suis bien rendue compte et que je me rends compte encore plus avec du recul et, et en me détachant justement euh, de ce besoin d'être avec un homme parce que bah, maintenant je sais que je suis aussi attirée par les femmes euh, mm -hmm. je me rends compte de plus en plus en fait à quel point euh, effectivement il y avait un patriarcat hyper ancré dans mes relations euh, même inconsciemment pour euh, les personnes avec qui j'étais tu vois Mmh. Euh, mais, euh, mais voilà, la charge mentale comme je disais, euh, inégalement répartie le fait qu'on de, on te demande toujours quand est-ce que tu vas te marier, quand est-ce que tu vas avoir des enfants mmh. euh, ah oui hein. mmh. là, on se dit, euh, ah mais bah, c'est super dommage vous auriez fait des super petits enfants ensemble nanani nanana <rire> euh, qui, <Oui>. euh, <rire> que es tout le temps, euh, en tant que femme, je trouve qu'en plus, euh, es tout le temps en train d'éduquer euh, l'homme avec qui es euh, sur justement les questions de féminisme du féminisme, etc. Et en fait, moi j'en suis vraiment arrivée à la conclusion, en me séparant de, de mon dernier euh, petit ami, je suis arrivée à la conclusion de me dire, mais en fait, genre, je peux pas être aussi féministe que je le suis et aussi déconstruite que je le suis et heureuse dans une relation hétéro, c'est impossible pour moi. Euh, c'est mm -hmm. devenu impossible parce qu'en fait, euh, je suis toujours en train d'éduquer la personne qui en reste et franchement, je suis pas leur daronne. <rire> Donc, euh, au bout d'un moment,
0: bah je oui, exact. suis éduquée. Euh,
1: et puis, euh, il euh, y a vraiment euh, tout en fait. En fait, c'est vraiment un tout et plus, plus ça va et plus je me dis, je ne peux pas à l'heure actuelle être heureuse en relation hétérosexuelle. Avec la déconstruction mmh. que moi j'ai, euh, que ce soit euh, sur euh, les sujets de société, que ce soit sur la sexualité, que ce soit sur plein de sujets en fait, euh, mmh. sur lesquels les hommes, si c'est héros, ne sont pas déconstruits. Euh, mmh. Alors, euh, j'entends déjà les gens dire « pas tous les hommes, pas tous les hommes <rire> !» <rire> <rire> ouais, vois euh, ouais, donc, en fait, ouais, ouais, ouais. Il y a un truc que j'aime bien dire, c'est que, euh, en fait, quand on dit les hommes, euh, on n'entend pas, évidemment, tous les hommes, on entend les hommes euh, comme groupe qui représente dans la société, ouais. et du coup, comme comme, comme groupe, tout simplement, euh, et, et, et avec toute la domination qu'il peut y avoir, tout patriarcat qu'il peut y avoir, et toute l'organisation de la société autour d'eux, euh, du coup, quand on dit les hommes, c'est vraiment, genre, le groupe que représentent les hommes mm -hmm. Et ouais. pas chacun individuellement, parce qu'évidemment, on ne les connaît pas tous et on ne peut pas tous les détester d'un coup, ça ferait beaucoup quand même. Euh, ça, mais... ça, oui, on est. <rire> mais du coup, voilà, et pareil, quand on dit euh, les femmes euh, euh, sont comme ça, ben bah, c'est pas toutes les femmes. Donc euh, voilà, c'est le mm -hmm. groupe que représentent euh, les femmes dans la société aussi, bah, c'est pareil pour les hommes. Et pour moi, les hommes hétéroscis, euh, ils ne sont euh, pas déconstruits, ils ne sont de, de manière globale pas déconstruits euh, et ils ne veulent pas se déconstruire surtout et, mm -hmm. parce qu'ils n'en ont pas besoin en fait, parce que eux, leur vie elle est tranquille, bah, est elle ça. est épouse et, et eux, tout se mm -hmm. passe bien pour eux donc ils n'en ont pas spécialement besoin ni leur vie. Et en fait, euh, du coup, c'est impossible pour moi euh, à l'heure actuelle et dans le contexte social actuel avec des hommes qui ne se déconstruisent pas d'être heureuse dans une relation hétérosexuelle.
0: Mmh. Et je trouve que c'est parfait, euh, en fait, que tu sois à ce point-là dans ta vie et que tu te dises, écoute, moi, je fais le choix pour me sentir bien parce que je veux plus faire le travail invisible, euh, que ça l'implique, tu sais. Fait que je trouve ça parfait que t'en parles. Puis en fait, je trouve que... Puis je sais pas si c'est une affaire... Euh, Peut-être en Europe, c'est plus euh, répandu, je sais pas. Parce que, pour vrai, comme au Québec, je vois pas beaucoup de... de je ne vois pas beaucoup de personnes qui, euh, ben, en fait, qui parlent de ce thème-là euh, et qui l'abordent et qui l'assument. Euh, en fait, il n'y a comme pas tant de modèles de gens. Euh, Puis, je trouve ça un peu triste, en fait, parce que je trouve que c'est un choix qui est tout à fait sain. Euh, mais si on n'en parle pas, c'est sûr que les gens, en fait, euh, voient ça peut-être comme quelque chose de plus extrême dans un sens, mmh. euh, mais ce qui ne devrait pas être là, tu sais, là, finalement. Ouais,
1: mais en fait, euh, en vrai pour tout dire, moi ça fait pas si longtemps que ça que j'ai découvert ce terme. Donc moi ça fait un moment déjà que je dis que je veux plus me relationner avec des hommes, tu vois. Mais en fait euh, ce terme-là, je l'ai découvert euh, grâce à TikTok où justement euh, j'avais mis, tu vois, une vidéo en mode genre euh, j'ai décidé de ne plus relationner avec des hommes et tout. Et c'est une mmh, nana qui m'a dit, mais ah, ben, c'est ouais. le lesbianisme politique en fait et genre même ah, moi bon. tu vois je savais pas et euh, j'ai découvert mm -hmm. comme ça et en fait j'ai plein de nanas quand j'en ai parlé qui m'ont dit mais attends Marie c'est exactement euh, ce que je ressens mais je savais même pas qu'il y avait un terme pour dire ça tu ah. vois et du coup bah ben oui je comprends je pense que c'est très peu connu comme terme et que du coup euh, bah, en fait il y a plein de nanas qui s'y retrouvent beaucoup dedans mais qui le savent mm -hmm. juste pas et en fait mm -hmm. euh, une fois que tu as le terme bah, tu peux aller chercher des infos tu peux aller te renseigner tu peux aller lire plus de documentation mm -hmm. à ce sujet et tout et tu peux vraiment te mm -hmm. dire genre OK ouais c'est ça que je ah, à quoi j'aspire tu vois et, euh, mmh. et je pense qu'effectivement on manque beaucoup euh, de, 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 de contenu à ce sujet euh, pour que les femmes puissent aussi choisir tu vois est-ce qu'elles continuent ou pas de relation avec des hommes et, euh, et je pense qu'il euh, y a un autre truc aussi euh, que moi j'ai beaucoup vu du coup quand j'ai fait ces stories là c'est que en réalité euh, j'ai eu beaucoup les seules personnes qui se sont un peu opposées à ce que je pouvais dire dans ces stories mmh. euh, c'était tout le temps des femmes euh, qui étaient en mmh. couple avec des hommes donc dans des relations hétéro mmh. et euh, je pense ouais. qu'elles l'ont pris vraiment comme une espèce d'agression tu vois de se dire euh, mmh. ok putain tout ce qu'elle raconte c'est vrai mais du coup ça veut dire que ma relation en fait euh, bah elle est pas déconstruite tu vois et que mon mec il est pas mmh. si déconstruit que ça et que machin et que tu le mmh. prends un peu comme un je sais pas comment te dire mais euh, tu vois, comme si on venait de t'annoncer que tu avais vécu un super trauma depuis des années et des années, que tu prends un peu mm -hmm. la vague dans la gueule, comme ça, d'un coup, ouais. et que, en fait, ton premier réflexe, c'est de dire, euh, bah non, non, c'est pas vrai, tu vois, euh, pour te mm -hmm. protéger aussi. Ouais. Et du coup, euh, c'est un peu ce truc-là aussi de... Euh, je pense qu'il y a une grosse décon déconstruction à faire, euh, même auprès des femmes, de leur dire, ben bah, en fait, si, euh, euh, si vous êtes dans une relation hétéro, potentiellement, et 99% du temps, vous êtes dans une relation qui est problématique en termes de patriarcat, euh, après, euh, mm -hmm. si vous en avez conscience et que vous êtes ok avec ça et que vous êtes euh, bien et que vous êtes heureuse dans ces conditions-là, bah très bien, tu vois. Euh, mais euh, mm -hmm. mais juste euh, prenez-en conscience et après choisissez de ce que vous faites du coup. Et je pense que il mm -hmm. y a beaucoup de, de nanas qui ont même qui sont très engagées, etc. Qui vu qu'elles sont dans ces couples hétéros euh, et qu'elles ont pas le recul et que en plus quand tu leur dis, enfin, quand tu leur expliques, bah, en fait elles le prennent vraiment comme une agression à leur à leur couple et à leur stabilité, tu mm -hmm. vois. Bah en oui, fait, bah il oui. y a ce truc de rejet de, de, de ces arguments-là. En mode, genre, bah non, non, moi, mon mec, il n'est pas comme ça. Euh, mon mec, moi, on discute et, et, euh, et euh, je le déconstruis. Ouais, bah, tu le déconstruis, justement. Et il, il le fait pas tout seul, bah tu oui. vois. Donc, oui. Et on est encore dans ce truc de, bah, c'est la femme qui apprend à l'homme de. Enfin, bref. Et du coup, il oui. euh, y a aussi ce truc-là de. Euh, je pense que, effectivement, le terme est très peu connu, mais je pense aussi qu'il y a un vrai rejet de, de ce mouvement-là de dire, euh, en fait, on a tous été, tous et toutes été élevés euh, dans l'hétérosexualité, dans l'hétéronormativité, et c'est un peu genre rejeté mmh. des années et des années de construction, et des années et des années de schémas euh, qu'on a bien ancrés au fond de nous, et ouais. qu'on peu stable et d'un socle, tu vois, parce que le couple, c'est quand même, mmh. euh, on te dit depuis tout petit, en fait, le couple, c'est genre le socle de la vie, tu vois, un peu.
0: Ben bah oui, c'est un peu genre, de...
1: un coup de pied dedans,
0: et ça peut faire mmh. un peu flipper, tu vois. oui. Ben oui, vraiment. Puis je pense que ça fait peur, euh, comme tu dis, parce que c'est ce qu'on a vu depuis tellement, tellement longtemps. Euh, mais de prendre le temps de se dire « Hey, est-ce que c'est ce que je veux vraiment pour ma vie? » Ben, peut-être pas. Euh, et je pense que ça fait du bien, justement, comme tu dis, de voir d'autres gens euh, qui font ce choix-là et qui se sentent bien avec ce choix-là. Euh, et donc, je pense que c'est parfait aussi. Puis je pense que tu vas peut-être devenir quelqu'un comme ça puis, euh, puis tu sais s'il y a des gens qui te lisent qui te voient puis, puis à qui ça fait du bien je pense que c'est c'est ben euh, je pense que c'est très bien au fond aussi euh, et qu'on voit des gens qui, qui sont bien là-dedans puis qui sentent euh, qui sentent zen là tu sais euh, par rapport ouais. à ça là et finalement mm -hmm.
1: Et puis, tu vois, après, moi, j'aime bien aussi euh, déconstruire, on va dire, le, le couple hétéro aussi, euh, euh, vraiment euh, autrement que juste dire, tu vois, il faut pas rela relationner avec des hommes, mmh. parce qu'en vrai, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Et encore mmh. une fois, si tu as conscience que l'hétérosexualité, c'est empreinte de patriarcat et que tu es OK avec ça, bah, très bien, tu vois. Moi, mmh. je suis heureuse pour les gens. Mmh. Euh, mais euh, mais euh, aussi un peu, tu vois, tout ce qui va être autour, c'est-à-dire que. Euh, ok, bah, t'as décidé de relationner avec un homme, euh, si c'est héros, tu vois, euh, mais euh, du coup, euh, comment tu le fais aussi, tu vois Est-ce que euh, tu mmh. acceptes de rentrer dans toutes les cases de l'hétéronormativité, euh, habiter ouais, ensemble, euh, se marier, mmh. avoir des enfants, euh, tu vois, euh, vivre au même endroit, etc., etc., ou est-ce que, enfin, être monogame, enfin, tu vois, tous ces trucs-là, mmh. ou est-ce que tu le fais autrement c'est-à-dire que moi, je prône vachement, depuis que, bah, avec ma nouvelle relation, tu vois, on est à distance, on n'a pas du tout envie d'habiter ensemble, euh, parce que pour mmh. moi, ça fait partie des trucs où je sais que ça va tuer la relation, tu vois.
0: Mmh.
1: On ne veut pas d'enfants, euh, on ne veut pas se marier, euh, et on sait que potentiellement, un jour, on ouvrira notre relation euh, à, à d'autres gens, tu vois. Euh, mmh. Mmh. Et en fait, c'est se dire comment, comment je vis aussi l'hétérosexualité, est-ce que je la vis comme on m'a toujours dit comment je devais la vivre, ou est-ce que euh, mm -hmm. ben, ok, je suis attirée que par les hommes et j'ai envie de continuer à relationner avec des hommes, donc euh, je, je suis hétéro, mais je le fais d'une autre manière et je déconstruis l'image de l'hétéronormativité qu'on
0: va mm. toujours donner. Oui, et puis je pense qu'il y a plusieurs options, tu sais, comme tu dis, je pense qu'il euh, y a plusieurs options qui s'offrent à nous, et ça, je pense que c'est parfait parce que souvent, euh, on n'a pas le goût de se mettre dans une boîte, et là, quand on voit qu'il y a plusieurs choix, euh, devant nous. Je pense que c'est parfait là, dans ce cas-là. Exactement. J'ai le goût qu'on parle de ton livre parce que <rire> euh, c'est ça en fait. Bon. Euh, je t'allais voir en ligne et ça a l'air génial. Euh, je ne l'ai pas trouvé ici au Québec. Je ne sais pas si c'est possible de l'avoir au Québec, peut-être que tu sais. Euh,
1: non, il n'est pas encore en vente. La seule personne au Canada qui a mon livre, c'est mon meilleur ami parce que je lui ai rapporté de France, du
0: coup. Ah ben oui, hein? <rire> euh, Et puis en fait, c'est ça, j'aimerais savoir parce que c'est un livre qui parle du corps humain, euh, qui parle de plusieurs aspects, qui touche le corps et euh, j'aimerais savoir d'où c'est venu euh, ce flash-là, est-ce que ça vient de toi, est-ce que ça vient de quelqu'un qui est venu vers toi euh, pour ce projet-là et comment ça s'est passé aussi par la suite parce que comme tu nous as dit que tu as plein, 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 plein de choses sur ta planche, euh, j'aimerais savoir comment s'est passé ton, ton aventure d'autrice aussi.
1: Euh, alors, euh, du coup, pour trouver un petit peu de contexte, euh, comme je te disais, moi, donc là, j'ai des agences de communication, mais avant ça, j'ai fait, euh, au tout début, mes études, euh, j'ai fait de la neurosciences, donc euh, j'ai un master en neurosciences, et, euh, et en fait, j'ai toujours adoré euh, vulgariser la science, et avant de mmh. rentrer en, enfin, j'ai, à la fin de mon master en neurosciences, j'ai voulu... Euh, aller en master de communication pour faire de la vulgarisation scientifique à la base. Oh Au wow. final, j'ai pas du tout fait ça comme tu peux le voir, <rire> mais euh, mais c'était un peu le le, le but quand j'ai switché en communication. Et du coup, j'ai toujours gardé ça en tête en me disant qu'un jour j'aimerais bien quand même réussir à mêler euh, et la communication et la science. Et puis euh, en avril l'année dernière, je crois, il euh, y a euh, un bleu, non ouais, si l'année dernière chose comme ça. Euh, J'ai euh, une maison d'édition euh, qui m'écrit, en fait, et qui me dit juste, euh, mais vraiment, hein, « euh, Hello, Marie, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu veux écrire un livre dérogation ?» Voilà. Et euh, <rire> moi, au début, euh, bah, du coup, à l'époque, j'étais avec mon ex petit Et je lui ai oui. dit, « Non, mais je pense que c'est un prank. Euh, c'est une abonnée à moi qui m'a écrit ce m'a me faire un prank. » J'étais persuadée, parce que je m'étais dit, « Mais euh, c'est trop bizarre comme mail, et en plus de ça, genre... » Oui. Pourquoi euh, okay. quelqu'un quelqu voudrait que j'écrive un livre, moi, tu vois? Sais et du coup, j'accepte mm -hmm. quand même le rendez-vous euh, téléphonique avec la maison d'édition, mm -hmm. que je pensais du coup toujours être une abonnée qui allait me faire un point. Et du coup, moi, j'avais dit à l'époque à, à, à mon mec, je lui avais dit, mais. Euh, en fait, je pense que je vais faire le call, mais genre ça va rien donner. Tu vois. genre je vais pas écrire sur mmh. ma vie, tout s'en fout. Je vais pas écrire sur un livre que sur le féminisme parce que bah, j'ai pas les bagages quand même pour. Et je vais mmh. faire défoncer à la sortie du livre parce qu'il va bah, y avoir des choses qui sont fausses ou machin. Mmh. Un truc. Euh, donc, je lui, lui dis « Je fais le call, mais je suis sûre que je vais, je vais pas donner suite. » Et au final, je fais le call avec donc, Juliette euh, de chez euh, Mango édition euh, Et euh, pendant une heure et demie, on discute de euh, ce que j'ai fait avant, de mon master en neurosciences, de ce que j'aime, etc. Et, euh, je, et du coup, on en arrive à la conclusion de euh, « Ah ce bah, serait trop cool d'écrire un livre sur euh, le corps, euh, mais des hommes et des femmes. Euh, » Et, euh, oui. et d'exinguer, de, 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 on va dire, les stéréotypes euh, de genre, mais en y insérant de la science. Parce qu'en fait, euh, moi, c'est ce que je lui ai dit, je lui ai dit, euh, je ne veux pas faire un livre qui a déjà été fait, vu, revu et re revu, des livres sur le corps des femmes, il y en a plein, des livres sur les règles, il y en a plein qui sortent en ce moment, en tout cas en France, euh, et, du coup, euh, et du coup, je lui ai dit, en fait, moi, je ne veux pas faire un livre qui a déjà été fait, quoi, et, euh, et surtout, je lui ai dit, pour moi, c'est hyper important de, de toucher aussi la, un, un public masculin, euh, parce qu'en ouais. fait, euh, le féminisme, c'est d'intégrer les hommes à notre combat. Mmh. Et il bah, mmh. y a plein de livres féministes qui sortent beaucoup en ce moment, mais où on parle que des femmes et on parle qu'à des femmes. Oui. Et du coup, je, mmh. moi, je voulais absolument qu'on parle aux deux, en fait. Et du coup, euh, euh, du coup, ça a commencé comme ça. Et quatre euh, euh, ou cinq mois plus tard, euh, on, on intègre du coup Théa euh, au livre à la base pour faire l'illustration, puisqu'elle est illustratrice euh, sur les réseaux mm -hmm. et même dans la vie, elle est illustratrice. Et euh, on discute vachement avec Théa. Et euh, pareil, pendant une heure, on discute. Et en fait, à la fin, je lui dis, bon écoute, meuf, je pense que je vais demander à ce que tu sois co-autrice du livre euh, parce que mm -hmm. euh, moi, euh, j'aime bien toute la partie scientifique, etc. Mais j'avoue que tout ce qui est sociétal, ça me saoule et j'ai la flemme de faire les recherches. Euh, et c'est mmh. pas mon domaine Alors qu'elle, elle adore ça Et qu'elle connaît plein de trucs à ce sujet Et du coup, je lui dis, bah, mmh. si ça te chauffe, euh, tu coécris le livre avec moi Et, euh, et voilà, et elle m'a dit oui Et du coup, on s'est retrouvés mmh, à écrire pas. un livre à quatre mains euh, mmh. Avec, euh, du coup, Théa Et qui l'a aussi illustré euh, Et qui a du coup un livre pour euh, déconstruire les stéréotypes de genre Via mmh. la science et la société euh, on aborde cinq grands sujets, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. On aborde le cerveau, on aborde la poitrine, on aborde les organes sexuels, les hormones sexuelles et la pilosité. Donc ça fait bien cinq. Mmh. Et mmh. du coup, chaque chapitre se découpe. Euh, euh, avec une partie vraiment très scientifique on va dire qui va expliquer comment fonctionne le corps euh, chez l'homme, chez la femme est-ce qu'il y a vraiment des différences etc euh, une partie qui va être beaucoup plus euh, sociétale euh, qui va être écrite du coup, par Théa euh, et qui va retracer un petit peu tous les éléments historiques et sociétaux mmh. euh, au sujet des stéréotypes de genre sur euh, ces thématiques là donc par exemple pour te donner un, un, un exemple très concret tu vois euh, dans la partie du cerveau, moi, je vais expliquer euh, est-ce que euh, les hommes sont vraiment plus intelligents que les femmes, tu vois, parce que c'est un mmh. peu un stéréotype euh, qu'on te sort en hein mode ouais. Ouais, nous, les hommes, on est plus intelligents, tu vois. Mais est-ce que c'est vrai Est-ce que ça a été prouvé Et oui, non, pourquoi, comment Est-ce qu'il y a des études à ce sujet Et mmh. Théa, dans sa partie sociétale, elle va aborder, par exemple, pourquoi on dit que les blondes sont comme ce stéréotype-là, tu mmh. vois. D'où ça vient Comment mmh. ça a été perpétué euh, que, Comment les médias ont, ont, ont un petit peu, genre, continué à, à, à faire à faire perdurer ce stéréotype, etc. Mmh. Et du coup, voilà, donc dans, chaque, dans chaque chapitre, on aborde des stéréotypes comme ça et on essaye un petit peu de comprendre comment et pourquoi ils sont arrivés là et est-ce qu'ils sont vrais. Et, euh, et on a un petit peu coécrit le livre aussi avec nos, nos communautés puisque du coup, on a vraiment posé des questions au début à nos communautés avec des Google Forms, avec, ben voilà, quels sont vos stéréotypes ou en tout cas les stéréotypes que vous avez déjà entendus sur tel et tel ouais. partie du corps. Et on a vraiment du mmh. coup euh, répondu aux questions et aux stéréotypes que les gens nous avaient donnés.
0: Mmh. Oui, puis ça c'est parfait parce que justement ça part de la base, ça part de ce que les gens veulent lire euh, puis je pense que c'est vraiment parfait parce que justement j'ai l'impression des fois tu t'ouvres un livre puis tu te dis mais personne se demande ça, sais. Euh, ouais. sauf que là quand ça vient de la base quand ça vient des gens euh, je pense que c'est vraiment la façon de faire la plus efficace euh, et j'ai le goût de savoir peut-être euh, en concluant sur ce thème-là parce qu'il dit bon évidemment on, on pourra en parler longuement. Euh, mais j'aimerais savoir c'est quoi ton objectif avec le livre? Mettons que tu dis, OK, euh, j'aimerais que ça puisse faire une seule chose, ou, ou, ou en tout cas du moins une chose. Euh, ça serait laquelle? Là?
1: Euh, alors euh, apprendre des trucs aux gens et je pense qu'on a mmh. plutôt bien réussi parce que c'est vraiment le retour qu'on nous fait principalement depuis ouais, qu'il y hein. en vente Et du coup moi je suis hyper contente, enfin, genre, euh, vraiment c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire, euh, qu'on puisse m'envoyer mmh. un message et me dire euh, j'ai appris plein de trucs Et en fait c'était ah, vraiment ouais. ça de se dire euh, on fait pas un livre qui a déjà été vu, revu et revu et mmh. on va vraiment plus loin et on écrit un vrai livre où les gens ils vont vraiment apprendre des choses et, euh, et du coup, c'était vraiment ça, c'était apprendre, faire apprendre des choses aux gens. Et en fait, euh, on le met un petit peu dans l'introduction du livre, c'est vraiment de se dire mm -hmm. euh, on donne les clés aux gens pour qu'ils comprennent euh, leur corps, pour qu'ils comprennent euh, d'où viennent tous ces stéréotypes. Et après, en fait, euh, c'est à eux de choisir s'ils veulent, oui ou non, euh, les, les, les désinguer, tu vois. Euh, si mm -hmm. tu veux pas les désinguer parce que tu es trop bête pour pas avoir compris le livre, bon, bah, tant pis, moi je ne peux plus rien pour toi, tu vois. Mais. Euh, mm -hmm. Mais l'idée, c'est pas de... Dans enfin, tout le livre, on ne dit pas « genre il faut que vous pensiez comme ça » ou « il faut que vous fassiez ça » ou « ci ou ça euh, ». C'est vraiment de dire « bah tiens, on te donne les clés pour comprendre et après, euh, tu en fais ce que tu veux euh, ». Parce que pour moi, en fait, euh, la, la déconstruction de, de tous les sujets, elle passe surtout par l'information et par l'éducation, mmh. en fait. Euh, je pense qu'on manque cruellement d'informations et d'éducation sur nos corps, sur, sur tous les sujets, en fait. Tous les sujets qui, qui mmh. touchent les minorités, etc. On manque cruellement d'informations et, et d'éducation et en fait euh, à partir du moment où tu comprends comment fonctionnent les choses bah tu peux choisir par toi-même de dire ah ok alors si ça fonctionne comme ça bah, ça c'est complètement faux et ça n'a pas de sens tu vois mm -hmm. et du coup tu te déconstruis mm -hmm.
0: beaucoup plus facilement ah, 100 Je me dis la même chose avec le cycle, et c'est pour ça que j'en ai fait mon thème, mon thème ouais. euh, principal, mais euh, définitivement, oui. Puis, euh, juste avant, parce que je ne sais pas si tu l'as mentionné, euh, mais à quelle tranche d'âge ce livre-là s'adresse? Est-ce que c'est plus pour les adultes, pour, pour les ados aussi? Euh, on s'adresse à des
1: jeunes adultes, adultes, euh, et je dirais euh, des ados, mais euh, tu vois... Euh, euh, fin d'adolescence, mm -hmm. ou alors euh, des ados qui vont être assez curieux parce que ça reste quand même un livre okay. qui est assez dense, il fait quasiment 200 ouais. pages, euh, où on mm -hmm. parle quand même beaucoup de sujets avec euh, beaucoup de science, etc., avec des termes scientifiques, tu vois, on n'a pas pris, enfin tu vois, on s'est pas dit « ouais, les gens euh, sont pas bêtes en fait », donc on leur a vraiment utilisé mm -hmm. les vrais termes, etc. Euh, mm -hmm. Donc je pense que tu vois, à partir de 14 ans, si tu es un ado très curieux et que euh, tu peux aller chercher l'info euh, quand tu comprends pas des trucs, etc., je pense qu'il peut commencer à se lire, mais sinon, je dirais à partir de 16-17 ans, tu vois. Mm
0: -hmm. Parfait, d'accord. Euh, et j'aimerais savoir, pour la suite, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Est-ce que tu as des projets euh, dans les prochains mois? Qu'est-ce qui se trame? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous partager? Euh, comment ça se vit pour toi?
1: Euh, alors, euh, du coup, c'est vrai que je m'étais dit que là, je faisais, euh, j'écrirais plus jamais de livre de ma vie parce que vraiment, c'était très long <rire> et ça m'a pris ouais. beaucoup de temps. Euh, mm. Et au mm. final, euh, j'ai déjà euh, 12 autres idées de trucs à écrire ou à éditer oui. euh, autour <rire> du livre que <rire> j'ai écrit. Donc, euh, je vais quand même faire une que, euh, pause ouais, ouais. d'au moins une année euh, où je vais mm. rien écrire parce que je pense que le livre a besoin de aussi de vivre et il euh, y a pas mal de promos autour du livre. On va intervenir dans des écoles euh, pour faire des tables mm. rondes, etc. Donc, j'ai quand même déjà pas mal de choses autour de, de ce livre-là mais je pense qu'il y aura une suite à ce livre, enfin une suite euh, pas un tome 2 hein, tu vois, mais euh, mmh. euh, des, 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 des rééditions pour peut-être les ados euh, j'aimerais bien mmh. aussi peut-être voir euh, alors là je te dis des trucs mais pour l'instant j'en ai même pas discuté avec ma maison d'édition donc ça se trouve ils vont jamais dire oui tu vois euh, mmh. mais euh, j'aimerais bien peut-être le transformer aussi en jeu de plateau ou ce genre de choses ah, euh, donc, euh, donc, mmh. euh, donc avoir j'ai 10 milliards d'idées comme d'habitude à voir euh, ce qui mettre en place après euh, après euh, côté pro on va dire que euh, je vais continuer à développer euh, mes sociétés, j'aimerais là, je suis en train d'essayer de prendre mmh. des locaux, du coup, pour avoir des bureaux, donc ça, c'est déjà aussi un grand pas, euh, mmh. actuellement, je suis en plein achat d'un appartement, donc en perso mmh. aussi, euh, donc ça fait déjà pas mal de petits projets, euh, je vais pas mal voyager, euh, je vais essayer de partir pendant un mois à l'étranger euh, l'année prochaine pour continuer à travailler et, et, et visiter en même temps, euh, mmh. Donc euh, mmh. donc voilà et puis j'ai adopté un chien aussi euh, voilà il y a oui. <rire> des petits trucs comme ça euh, qui font oh. que euh, ça fait quand même une, une année qui est quand même assez remplie euh, malgré tout euh, et puis euh, et puis l'année prochaine en 2020 euh, fin 2023 euh, on verra si je me relance dans des projets plus euh, plus gros comme euh, de la réécriture d'un mmh. livre ou des trucs comme ça
0: Hum, génial. Euh, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des endroits où tu euh, où aimerais aller euh, Tu dis que tu veux euh, partir en voyage. Est-ce qu'il y a des endroits que tu vises, euh, où tu n'es pas allé encore, puis que tu aimerais aller visiter euh, La Terre entière. <rire> oui, euh, bah oui, oui. oui j'aimerais
1: voyager partout. Mais euh, non, normalement, euh, la, la, si tout se passe bien, euh, l'année prochaine, euh, je devrais partir un mois à New York, du coup. Euh, ah, et puis l'année d'après, ce sera à Mali. Euh, mais après mmh. euh, là je pars à Lanzarote au mois de novembre tu vois, euh, enfin, voilà, je, suis, je, je bouge tout le temps et c'est jamais trop prévu en avance donc, euh, donc je sais pas où la vie mènera mais il y a plein d'endroits euh, où vraiment j'adorerais aller, euh, euh, j'aime bien le soleil, j'aime beaucoup beaucoup le soleil mmh. donc j'essaie d'aller le maximum de possible au soleil, euh, la république dominicaine, euh, en janvier normalement je pars au, au Cap Vert comme l'année dernière, euh, j'adore mmh. cet endroit euh, enfin, voilà, il y a plein d'endroits, mais tant qu'il y a du soleil, euh, de la plage, des cocotiers et euh, des mojitos, pas trop ah oui. cher, ça me
0: va. Ah, <rire> oh, ça me parle. Ça me parle parce que ici au Québec, l'hiver, c'est atroce. Ah, oui. hein? Donc, oui. euh, définitivement que j'aurais besoin aussi de soleil. Euh, si on veut te trouver sur le web, euh, on va où? Euh, bah alors du coup sur Instagram
1: et TikTok principalement, euh, du coup c'est le même nom sur les deux si je dis pas de bêtises sur Instagram c'est Marie-Duba C-A-Y et je crois que sur TikTok c'est pareil euh, ou alors il y a deux tirés peut-être entre les deux euh, si jamais puisque mon compte a tellement été euh, banni et supprimé que j'ai dû
0: en refaire, donc voilà oh ouais. euh, ouais, mais en tout
1: cas mmh. c'est Marie-C-A-Y euh, avec un ou deux tirés au milieu et puis, euh, Génial. Et puis voilà
0: je vais mettre les liens aussi euh, vers tes euh, plateforme et vers ton livre pour les gens qui sont en Europe et qui nous écoutent. Et puis, ben, peut-être qui' sait, euh, ça sera peut-être euh, disponible. Tu m'as-tu dit que c'était dans les plans que ça soit euh, disponible au Québec ou sinon, est-ce qu'il y a une version électronique qu'on peut acheter? Alors,
1: euh, je pense que on peut faire la demande pour euh, l'étranger, mais une fois qu'il y a quand même pas mal de ventes qui ont été faites en Europe, euh, donc ça devra peut-être attendre un petit peu euh, pour, le, mm -hmm. pour le Québec. Euh, en revanche, sur la, la partie numérique et audio, euh, c'est en cours de discussion avec une plateforme aussi. Euh, donc, euh, pour l'instant, elle n'est pas disponible en version audio ni numérique, mais euh, on fait en sorte que ça le soit.
0: Génial. Parfait. Eh hey, bien, écoute, merci énormément pour ton temps. Je te souhaite euh, du show, vraiment, dans les prochains mois. Je te souhaite du euh, plaisir avec ton petit chien aussi euh, oui. et vraiment que ça se passe bien pour toi pour la suite. Et puis, ben écoute, j'espère qu'on va avoir la chance de se reparler aussi bientôt.
1: Bien, merci à toi et puis euh, bonne journée.
0: Merci, au revoir. Bye.